0: quero fazer uma pergunta aos irmãos, se como nós, também a pergunta é para mim, como nós estamos recebendo a resposta do Senhor? Como que nós estamos é, encarando aquilo que o Senhor é, concede a nós? Quando nós oramos e nós obtemos a resposta do Senhor, o que, que nós temos feito? Você aceita ou não aceita? Quando Deus te dá uma resposta, o que, que você faz? Você simplesmente passar, ah, não era isso que eu queria, não. <risos> não foi isso que eu pedi, não. E em muitos casos, nós vamos, de fato, receber do Senhor algo que nós, humanamente falando, não queremos que é natural, é muito natural, nós é, queremos as coisas mais fáceis, queremos que as coisas é, já venham prontas e ótimo. Então, por isso, sempre que nós oramos ao Senhor, eu entendo que a primeira coisa que nós devemos é, fazer é pedir ao Senhor sabedoria, para poder entender aquilo que ele tem para nós porque às vezes nós não entendemos nós pensamos assim aliás é, essa semana me enviaram um vídeo e falaram assim e, e colocaram assim aí pastor como que nós podemos entender isso tanta pobreza aonde está Deus então, essa dúvida nós até admitimos em quem não tem um relacionamento com Deus. Nós admitimos. Mas o fato é que nós observamos essa dúvida ou essa, é, é, essa falta de entendimento quando, é, quanto ao povo da igreja. Porque nós, é, em muitos casos, estamos tendo a atitude daqueles que não conhecem o Senhor daqueles que não sabem da providência do Senhor, daqueles que não sabem do poder do Senhor, então por isso, às vezes nós não entendemos, não é? e, e às vezes até questionamos, mas Senhor, por que que o Senhor mandou isso para mim? Hã? E nós precisamos entender, o que, que, como está sendo a minha experiência, durante o meu tempo na presença de Deus, ou o meu tempo em oração, e como está sendo a minha experiência depois, depois dessa, desse meu tempo ali, é, é, ou no meu quarto, nós vamos ler um texto que fala do monte, mas esse monte nós vamos entender, que não é um monte literal, é um monte, é, pode ser o seu quarto, pode ser sua sala, sei lá, pode ser o momento que você tem em oração. O momento que nós temos em oração, esse é o depois desse tempo. Como é que nós estamos encarando isso aí? Eu não sei, você quando chega diante de Deus, assim como eu também, nós levamos as nossas, os nossos problemas, as nossas dificuldades, ou devemos também levar ao Senhor os nossos agradecimentos, mas sempre o Senhor nos dá uma resposta, sempre o Senhor nos mostra o que devemos fazer. E aí, como está sendo essa minha, essa minha experiência depois do meu tempo de oração? Então nós vamos, nós vamos ler, é, Lucas capítulo 9, e eu peço que os irmãos permaneçam com a Bíblia aberta, que a princípio nós vamos ler apenas um versículo, ou parte de um versículo. Lucas capítulo 9, versículo 37, nós vamos ler primeiro, é, só a primeira parte do versículo, Lucas 9, 37. Diz assim, no dia seguinte, quando desceram do monte. Vamos parar aqui. Por que, que nós vamos parar aqui? Porque nós vamos ver o que aconteceu quando eles estavam no monte. O que aconteceu quando eles estavam lá na presença do Senhor. Então, é, muitos de nós não paramos para pensar o que, que acontece depois. Ou seja quando nós descemos do monte, quando nós saímos do nosso quarto, quando nós saímos da nossa sala, quando nós é, 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 dizemos, Senhor, amém. Em nome de Jesus, amém. Aí nós vamos para a nossa atividade. Mas antes nós vamos ver o que aconteceu lá no monte. O que que... O porquê que, por exemplo... Pedro falou assim, Senhor, vamos construir aqui uma tenda para o Senhor, para Elias, não é? para Moisés, e vamos ficar aqui. Nós vamos ver por que, que ele falou isso. Então, o texto a partir do versículo 28, ele vem nos mostrando, é? a fala da transfiguração, mas... O que, é por isso que é importante a leitura da Bíblia e nós entendermos o contexto e nós vamos ver que Jesus, no, nos versos, é, a partir do verso 18 até o verso 27, Jesus vai dando algumas orientações e falando o que, que, o que, que eles precisavam fazer, não é? que eles tinham que carregar a sua, a sua própria cruz, que todos os dias eles, tinham, eles teriam que carregar a sua própria cruz. E aí Jesus então... É, depois de dar, dar todas essas orientações, ele, fala, ele, ele chama alguns discípulos e fala assim, ó, vamos subir ao monte e vamos orar. Vamos é, juntos, nós, nós quatro, né, porque foi João, né, Tiago e Pedro, vamos subir lá e vamos conversar com o Senhor, eu preciso que vocês estejam comigo. E Jesus já, já mostra para nós, já nos... Já nos ensina que nós não devemos ser egoístas. Nós precisamos é, ter, nós que temos esse privilégio de estar na presença de Deus, de ter esse contato com o Senhor, nós não podemos ficar com isso só para nós. Nós precisamos levar mais pessoas. Nós precisamos trazer outros conosco para que eles também possam desfrutar do privilégio que nós temos. Nós temos um privilégio que o mundo ainda não entende. Aquele que não conhece o Senhor, não entende desse privilégio. Ele não sabe o como é maravilhoso estar na presença do Senhor. Então, né, Jesus chama os três e vamos para lá. Vamos para lá. Subiu o um monte. Vamos falar com o Senhor de pertinho. E lá, no momento em que aparece Elias, e Moisés, os outros discípulos, né, os discípulos de Jesus estavam lá dormindo, eles simplesmente, lógico, normal, é, até da caminhada que eles tinham, né, é, o tempo todo andando, eles praticamente não paravam, quando paravam pra, até para orar, precisavam sair do meio do, da, daquele da, é, do turbilhão lá do daquele coisa toda de muita gente ali querendo estar com Jesus, querendo falar com Jesus. Então, por isso, Jesus sai para o monte para orar, para ele ter um tempo é, é, a sós com o Senhor, só ele e Deus, e que eu entendo que isso também é um ensinamento para nós. Nós precisamos ter esse tempo com o Senhor. Nós precisamos ter esse tempo de oração. Nós precisamos ter esse tempo a sós com Deus. E aí, então, eles sobem lá e com muito cansaço, os discípulos logo dormem, né? E aí, eles são despertados e quando abrem os olhos, está lá. Vocês percebem que eu estou até é, é, passando alguns detalhes desse texto, por quê? Porque coisa que nós falamos todos os dias, é só você abrir o texto e está ali, não é? A questão da transfiguração, aquela coisa do, do rosto de Jesus brilhar, nós falamos isso todos os dias. É só pegar o texto, o texto está escrito ali. Mas o interessante é que, para que eles, os discípulos, pudessem ver, precisaram ser despertados. Percebe? Percebe que às vezes nós estamos dormindo. Se alguém não nos, não nos despertar, ou se nós não despertarmos alguém, para que ele possa ver a glória de Deus, vai ficar dormindo, não vai conseguir ver. Então nós precisamos das pessoas E as pessoas também precisam de nós Nós precisamos despertar as pessoas Para que elas possam ver a glória de Deus Então é, é, nós podemos perceber A importância da igreja Despertar aqueles que estão dormindo E não conseguem ver a glória de Deus E aí Quando eles conseguem ver Foi tão bom o lugar era tão bom, aquele tempo tão bom, até porque a correria do dia a dia não dava a eles a oportunidade. Gente, vocês pararam? nós costumamos falar assim, ó, naquele tempo era tudo mais tranquilo, era, mas a vida desses, desses discípulos não era tranquila não. Eles andavam o tempo todo, era o tempo todo. mal saía de um lugar, já tinha alguém querendo falar alguma coisa com eles. Ia é, é, de cidade em cidade, não é? de lugarejo em lugarejo, mas havia um multi, multidões querendo falar com eles. Então a vida deles não era essa paz toda, não. E aí, quando chega num momento desse, quem quer ir embora? Ninguém. É errado se eles falassem: não, não, eu quero ir embora, eu quero sair da presença de Deus interessante que nós até fazemos a crítica, né? Mas Pedro foi egoísta, à primeira vista sim. À primeira vista sim, ah, vamos fazer aqui uma, três tendas e vamos ficar aqui, porque era muito bom. Você que tem a experiência com Deus, você que tem a experiência de oração com o Senhor, lógico que é bom, não é, não é verdade? você fica aquele tempo lá, de joelho ou não, deitado, sentado, não sei, mas você tem esse tempo de oração, é bom demais, por quê? Quando você tem, de fato, uma experiência com o Senhor, olha, você vai ver a glória de Deus. Você vai ver a glória de Deus. Deus vai falar para você de forma tão clara, tão clara, que você não vai querer parar de ouvir o Senhor. Mas para isso, nós precisamos ter uma experiência com Deus. Não pode ser uma coisa superficial... Não pode ser algo que eu tenho de vez em quando. Eu tenho que ter de fato uma experiência com o Senhor. E aí, esse tempo vai ser precioso demais para mim. Assim como era para os discípulos. Era um, era um, foi um momento tão precioso que ele não queria sair dali. E aí nós Aí sim, aí nós entendemos, né? Poxa, é, é de fato. Pedro não foi egoísta, não. Pedro estava, era, na verdade, maravilhado com aquele momento de estar vendo a glória de Deus. E naquele tempo nós podemos perceber que é, é, quando nós temos esse tempo com o Senhor, o Senhor vai nos falando e ali o Senhor vira para os três e fala assim, olha, ouça o que Ele tem a ensinar a vocês. ouçam porque quando nós temos tempo com Deus, Deus vai nos ensinar mas eu preciso ter esse tempo com Deus na verdade é, nós queremos o ensinamento de Deus através de diversas coisas que são importantes são ferramentas de Deus é verdade nós temos as, as mensagens porque eu entendo que quando nós estamos ouvindo uma mensagem de Deus uma mensagem da palavra de Deus Deus que está falando para nós mas meus irmãos Nada mais interessante e importante De que nós estarmos na presença de Deus ali Falando com Ele Conversando com Ele como, como, Com o entendimento de que eu estou falando Com o Senhor dos senhores Que eu estou falando com aquele que criou todas as coisas Aquele que pode todas as coisas Aquele que é o, o único capaz de me dar o acesso ao céu Olha que privilégio E esse tempo é um tempo maravilhoso e esse tempo é o tempo de ensinamento. O Senhor vai, nos, vai te ensinar, vai me ensinar. Quando nós conversamos com o Senhor de maneira clara, quando nós expomos para o Senhor as nossas dificuldades, os nossos problemas, o Senhor vai falar conosco, porque Ele vai nos ensinar. Então, é, nesse momento, então, o Senhor fala com ele, olha, ouça o meu filho, ouça o meu filho porque Ele vai mostrar a vocês o caminho em que vocês devem seguir. Pois bem, esse tempo uma hora vai parar. Não que nós vamos deixar de falar com Deus, mas Deus vai falar para você, agora meu filho, vá. Coloque em prática os ensinamentos. E aí, foi justamente no momento em que eles desceram do monte no momento em que eles desceram do monte no versículo 37, então, no dia seguinte ou seja, logo após o tempo com Deus olha, a resposta está aí, gente eu não sei se vocês já passaram por essa experiência de vocês orarem para o Senhor no, no, acabou de orar o Senhor ó, te mostra logo o que você tem que fazer você ora para o Senhor, por isso meus irmãos o cuidado que nós devemos tomar na nossa oração, cuidado com o que você pede a Deus porque Deus vai mostrar a você por isso a minha pergunta no início, você está disposto a fazer aquilo que o Senhor mostrar ou colocar nas suas mãos para você fazer? Então por isso não, você cuidado na hora que você pedir. Na hora que você for pedir, você tem que, primeiro você tem que falar, Senhor, o que o Senhor mandar, estou pronto, eu vou fazer. O que eu não sei, eu vou estar perguntando ao Senhor, mas eu estou pronto para fazer, eu quero fazer a tua vontade. A resposta de Deus, gente, é, para quem tem experiência com Deus, a resposta de Deus é imediato. Deus fala com você assim que você desce do monte. Você desceu do monte, você olha aí, ó, tá aí. Ele coloca na sua frente. Ele coloca diante de você algo que você pediu ao Senhor da maneira dele. Aí que tá o negócio. Aí que que <risos> que a coisa realmente pega, porque o Senhor fala assim, olha, você pediu, né? Toma aí. Ó está nas suas mãos, faça, aí você está disposto a fazer? É. Vocês acham que os discípulos, quando estavam lá diante do Senhor, eles pediram o que ao Senhor? Vocês acham que ele chegava lá Senhor, eu quero problema, <risos> eu quero problema, manda problema para mim, eu quero problema, não, claro que não, claro que não claro, e você quando você ora ao Senhor o que você pede, se você pede paz se você pede é, uma vida tranquila, você não está errado não você não está errado mas nem sempre o Senhor vai mandar para você a, e vai te dar a paz que você já tem que é a paz de Cristo mas na sua vida diária pode ser, quem nunca ouviu falar aí de alguém que tinha uma vida tranquila de tudo, aceitou Jesus e virou de cabeça para baixo tudo começou a dar errado, as coisas, as perseguições começaram, as coisas começaram a dar errado. Você fica assim, ó, meu Deus, e aí? Que nós precisamos entender a resposta de Deus. A partir do momento que nós entendemos a resposta de Deus, você vai passar por essas dificuldades, você vai conseguir é, chegar no objetivo de Deus para a sua vida, percebe como muda? O seu objetivo já não é seu mais. O seu objetivo é o objetivo de Deus. O que Deus tem para a sua vida. Você já não vai falar assim, Senhor, eu quero alcançar aquilo que o meu coração... Não, não, eu quero alcançar aquilo que o seu coração colocou para a minha vida. Mudou. E aí, quando você faz isso, o Senhor vai te sustentar. O Senhor vai te dar a, a, a forma de conseguir chegar até o objetivo dEle, porque é o objetivo dEle para a sua vida. É por isso que nós precisamos estar sempre no centro da vontade do Senhor. Porque quando nós estamos no centro da vontade do Senhor, nós vamos saber que o que nós estamos passando, o Senhor está nos permitindo, o Senhor está, ou está permitindo que aquilo aconteça na nossa vida, mas Ele mesmo, o Senhor, vai nos dar a condição de ultrapassar aquelas barreiras. Então, o versículo 37, então, continua. Uma grande multidão veio ao encontro dele. Um homem da multidão bradou. Mestre, rogo-te que dês atenção ao meu filho, pois é o único que tenho. Um espírito o domina. De repente ele grita, lança-o em convulsões e o faz espumar. Quase nunca o abandona e o está destruindo. Roguei aos teus discípulos que os expulsassem, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus... Ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Traga-me aqui o seu filho. Quando o menino vinha vindo, o demônio o lançou por terra em convulsão. Mas Jesus surpreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta a seu pai. Todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus. Estando todos maravilhados com tudo o que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos, ouçam atentamente o que vou lhes dizer. O Filho do Homem será traído e entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam o que isso significava. Era-lhes encoberto para que não o entendessem. E tinham um receio de perguntar-lhe perguntar a respeito dessa palavra. Meus irmãos... Assim que eles desceram do monte, logo encontraram um problema. Olha que coisa. Olha que coisa interessante. Talvez eles tivessem pensado, pedir ao Senhor, nós vamos descer agora, nós vamos ter paz, vamos poder caminhar tranquilamente. Ninguém vai ficar é, em cima da gente lá tem, é, é, tentando chegar em Jesus, que até, até certo ponto eles... É, eles protegia humanamente falando, né, andando é, em Jesus no meio ou na frente, mas eles estavam sempre ali próximos de Jesus, mas eles imaginavam, se nós vamos caminhar tranquilo, sem nenhum problema, pisaram lá embaixo do monte, ó, oh, choveu de gente em cima deles, a multidão foi logo em cima, eu imagino que eles foram assim, ó, tipo aquele... Não é aquela avalanche que chegou em cima, e aí, e aí, como é que nós vamos fazer? Um monte de gente, tinha gente nessa multidão, que de repente falava assim, ó oh, Senhor, muito obrigado por orar por mim, ah Senhor, que o Senhor possa ter um, um, um caminhar até Jerusalém tranquilamente, que não tenha problema, imagino que tinha gente ali assim, tinha gente que não foi levar problema para Jesus, mas tinha muita gente, muita gente, e lá no meio, aparece logo o quê? aparece logo um endemoniado, é terrível, né? Aparece logo um endemoniado, para perturbar a cabeça do camarada lá, né? Logo aparece um endemoniado, era um problema, era um problema. E aí, meus irmãos, esse texto nos mostra muita coisa importante, primeira coisa que nós precisamos observar é que a multidão está clamando por Jesus. A multidão está clamando por Jesus. Você precisa prestar atenção nisso quando você descer do monte... Quando você sair do seu tempo de oração e chegar, você olha, tem muita gente, você precisa começar a observar isso. Olha, tem muita gente clamando, tem muita gente em desespero, tem muita gente que está caminhando para o inferno, tem muita gente que está endemoniada, tem muita gente precisando de uma palavra que, que seja uma palavra de conforto, que seja uma palavra de ajuda, tem muita gente precisando. A multidão está clamando. Quando nós descemos do monte, nós precisamos ver que tem muita gente necessitada. Era assim naquele tempo, continua sendo da mesma forma, da mesma forma. Tem gente clamando lá no seu trabalho, tem gente clamando lá na sua escola, tem gente clamando lá na sua faculdade, tem gente clamando dentro da sua casa, tem gente clamando em todos os lugares, tem gente clamando tem gente da, nessa multidão que está necessitada mesmo, e que muitas vezes nós passamos batido, nós não olhamos para essas pessoas, nós descemos do monte e nem queremos saber, e nem queremos saber, ah, eu já vi a glória do Senhor, eu estou bem, eu estou quase que em êxtase, porque eu estou muito bem, acabei de ver a glória do Senhor, e nós esquecemos que tem gente que não está conseguindo ver, tem gente que está dormindo, tem gente que está morrendo sem ver a glória do Senhor e não vai ver mais. Porque se ele morrer sem Cristo, ele não vai ver mais. Ele não vai conseguir ter o mesmo privilégio que você tem e que eu tenho. Ele não vai conseguir ver. Por quê? Porque simplesmente eu desci do monte e não quis saber das necessidades das pessoas. Mas olha, é, tem algo também interessante nesse texto... Palavra pequena, no versículo 38, um homem da multidão bradou, mestre, rogo-te que dês atenção. Atenção. Nós precisamos dar atenção às pessoas. Nós precisamos ficar atento para justamente dar atenção àqueles que precisam de atenção. E no meu entendimento, todo aquele que não tem Jesus precisa de atenção. Todo aquele que não ver a glória de Deus precisa de atenção. Aí nós vamos perceber que tem muita gente precisando de atenção. Essa é a função nossa. Essa é a função da igreja. A igreja não está aqui simplesmente para vir aqui no domingo, cantar, ouvir a mensagem, cumprimentar um outro. A igreja está aqui para poder dar atenção às pessoas. Nós estamos nesse mundo aqui para dar atenção, para olhar as pessoas e ver a necessidade das pessoas. Mas nós só vamos conseguir ver a necessidade das pessoas se eu der atenção a elas, se eu der ouvido a elas. Eu já comentei isso aqui, eu tenho uma grande dificuldade que eu, eu tenho tentado trabalhar isso em mim. Eu falo demais. E às vezes, por você falar demais, você não deixa a pessoa falar. Nós precisamos ouvir as pessoas. Porque ao ouvir as pessoas, nós vamos ver a necessidade delas. E isso, quando nós ouvimos, nós vamos ter a oportunidade, vai ter um momento que vai ter a oportunidade de nós falarmos. E quando nós falarmos, nós vamos falar o quê? Baseado na dificuldade dela. Imagina se esse homem chega lá, gritando, 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 não fala nada. Mas ele falou. Ele pediu atenção, falou, meu filho está endemoniado, ele está com problema, o demônio está lá todos os dias em cima dele, jogando ele no chão. Ele precisa de ajuda. Mas ele teve que falar, alguém teve que ouvir. Ouvir a dificuldade dele. E é uma realidade nossa, gente. É uma realidade nossa de crentes em Jesus Cristo. Nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque nós é, que lemos a palavra de Deus, às vezes nós achamos... Não é? ou vivemos como se nós é, fôssemos melhores do que os outros, e aí não deixamos ninguém falar, eu quero falar, eu conheço a Bíblia e tal, e vai jogando o texto bíblico em cima e tal, tá, tá, tá. e você, a pessoa fica às vezes até perdida, simplesmente perdida de tanta coisa que ela está ouvindo, que ela não entende ainda, e ela queria falar, ela só queria falar assim ó, preciso de socorro, eu estou morrendo, eu estou com muita dificuldade nessa área, eu preciso de ajuda essa é a função da igreja essa é a nossa função como igreja do Senhor deixar as pessoas falar e vamos, vamos guardar o nosso conhecimento bíblico para o momento oportuno ao invés de falarmos das coisas que nós conhecemos na Bíblia vamos viver o que conhecemos na Bíblia para que as pessoas nem precisem perguntar a nós só o fato de olhar para a nossa vida ela possa entender assim ó é, Deus fala com eles tenho experiência com o Senhor Vê constantemente a, a face do Senhor Então por isso as pessoas precisam de atenção Elas precisam ser ouvidas Para que elas tenham a oportunidade De nos mostrar os problemas E nós poder, é, podemos orar por elas E ajudá-las a resolver o seu problema que foi aqui né, nesse texto aqui nos mostra claramente claramente que ao invés deles colocarem em prática os discípulos colocarem em prática aquilo que eles sabiam da palavra de Deus, o poder que Deus havia dado a eles, no entanto o que, que o texto nos mostra que na hora que foi preciso que eles desceram do monte, que era preciso eles ajudarem a pessoa eles não sabiam o texto está mostrando aqui roguei aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram, por que, que eles não conseguiram? Porque simplesmente eles não estavam vivendo aquilo que eles aprenderam, aí meus irmãos, esse versículo 40, ele nos, mostra, ele nos mostra exatamente o porquê que nós precisamos subir o monte, o versículo 40 nos mostra o porquê que nós precisamos subir o monte, por que, que você precisa ir lá para o seu quarto e orar ao Senhor? Porque se nós não buscarmos ao Senhor, nós não teremos o poder de Deus. Nós temos que buscar ao Senhor. Por quê? Porque quando as pessoas vierem com suas necessidades, se você não tiver o poder de Deus, você não vai conseguir ajudá-las. Não vai conseguir ajudá-las. Às vezes, com muito conhecimento bíblico, mas sem prática delas, desses conhecimentos. Então nós precisamos estar buscando ao Senhor, precisamos rogar ao Senhor, precisamos subir um monte do Senhor, falar com Ele, pedir ajuda, para que quando alguém chegar com essas dificuldades, ou outras mais, nós temos o poder de Deus para apresentar a essas pessoas. No versículo 41 e 42, respondeu Jesus, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Traga-me aqui o seu filho. Quando o menino vinha vindo, o demônio o lançou por terra em convulsão, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino, o entregou de volta a seu pai. Meus irmãos, aqui o texto nos mostra que nós precisamos Devolver para a sociedade pessoas restauradas. Nós precisamos buscar ao Senhor para que as pessoas possam ver em nós o poder de Deus e elas sejam transformadas não pelas nossas palavras mas pelo poder de Deus e que elas possam vir aí o poder de Deus e possam voltar para a sociedade com a vida transformada. Não é chegar aqui e ouvir meia dúzia de palavras nossas e depois nós falamos assim, não, está pronto, pode, não, não, não. É acompanhar essas pessoas, ajudá-las a crescer no conhecimento da palavra de Deus, ajudar a, a mostrar a elas... Como é importante nós termos uma experiência com Deus. E aí sim, quando forem devolvidas à sociedade, elas chegarem lá com a vida totalmente transformada pelo poder de Deus. Função da igreja. É a nossa função. Eu quero caminhar para o final, meus irmãos. É... Mostrando mais um ensinamento que o Senhor nos dá. Mais um ensinamento que esse texto nos mostra. Lá no monte, o Senhor falou assim, olha, ouçam-no. Agora, lá embaixo, depois das experiências, com um momento de, é, complicado em que eles não conseguiram corresponder com aquilo que eles aprenderam no monte, Jesus repete o que o Senhor falou com eles lá no monte. Ouçam-no. Parece, mas por que Jesus falou isso, já ouviram isso lá tal? Mas é interessante, porque eles precisavam entender algumas coisas. Jesus sabia que eles não iam entender. Mais um ensinamento para nós. Não basta subir o um monte uma vez só. Nós temos que estar buscando ouvir o Senhor todo o tempo, todo o tempo, porque só assim nós vamos aprender a fazer a vontade do Senhor. Não adianta. Às vezes tem gente né, que sobe um monte uma vez, volta elétrico, pronto, acabou, não volta lá mais. Acha que é dose única? Não é. Não é. Não é dose única. É constante. Nós temos que estar falando com o Senhor constantemente. Nós temos que estar buscando o Senhor constantemente. Eu sei, meus irmãos, eu sei que não é fácil. Eu sei que é, essa palavra realmente, ela desce meia complicada. Por quê? Porque nós, nós temos tempo para todas as coisas Menos tempo para falar com Deus Nós somos assim Eu falo sem medo de errar Sem medo de errar Nós somos assim Nós fazemos tudo com muita paciência Mas falar com Deus nós não temos paciência Falamos com Deus com muita velocidade Falamos com Deus na velocidade do tempo de hoje aqui Que nós vivemos correndo Correndo a impressão que dá, o que passa para mim, quando eu olho até para a minha vida, é que nós estamos achando assim, ó, Deus não tem tanta importância assim na minha vida, por quê? Porque eu falo tão pouco com Ele, eu quase não subo um monte, eu não paro para conversar com o Senhor, mas é interessante que eu quero ter um ensinamento, eu quero ter base para falar com as pessoas Se eu não pergunto àquele que vai me dar a resposta do que eu tenho que falar Não dá para entender Então por isso, meus irmãos Nós precisamos que está constantemente buscando ao Senhor Ouvindo para colocar em prática os ensinamentos dEle para a nossa vida E eu quero concluir concluir a, essa palavra dizendo aos irmãos que nós estamos aí é, ouvindo diariamente, diariamente nós estamos ouvindo aí as questões políticas e nós pedimos mudança transformação nós pedimos que o governo diferente aliás nós temos até mais tempo para falar de política do que falar com Deus. Nós estamos aí falando de política, que se, se você olhar nas redes sociais aí, gente, fala a verdade para vocês, tem hora até que. Eu, eu, sinceramente, eu perdi até a graça de olhar, porque só fala. É interessante que tem gente que, tem, que consegue falar de tudo, menos de Deus. Pior. Fala com todos de tudo, não fala nada com Deus. Então, nós estamos querendo, nós estamos querendo que nossa sociedade seja diferente, ou seja, transformada. Meus irmãos, a sociedade só vai ser transformada pelo poder de Deus. Você crê nisso? Você crê nisso? Se você crê nisso, passa a, a mostrar às pessoas a importância que é estar na presença de Deus. Nós precisamos fazer isso, nós precisamos mostrar para a nossa sociedade pessoas transformadas pelo poder de Deus. Aí sim, aí eu vou passar a crer numa vida diferente, numa vida melhor. Vai só mudar gente, vai só mudar o nome, a figurinha lá vai mudar. Só isso, mais nada, pode ter certeza disso. Eu creio que todos aqui, todos os irmãos são esclarecidos, você pode ter certeza disso. Vai sair um, vai entrar outro, vai continuar a mesma coisa. Não pense que o nosso país vai melhorar, porque não vai. Não vai porque não tem Jesus. Não tem Jesus. Então, nós só vamos ter uma sociedade diferente a partir do momento que as pessoas, as pessoas forem transformadas pelo poder de Deus. Mas só vai ser se eu e você, se nós vivermos como realmente pessoas transformadas pelo poder de Deus. Não vai ser briga, não vai ser postagem de frases, não vai ser nada disso. Vai ser vida, vida, vida transformada, vida transformada pelo poder de Deus. Só assim nós vamos ter uma sociedade diferente. Nós estamos querendo, e muitas vezes, até mesmo brigar, seja na rede social, seja aí. Nós estamos chegando no tempo, né? Chegando no tempo, principalmente nos, nos municípios, né? Tempo de briga política, né? Aqui, então, infelizmente, como todo lugar, mas nós vamos lá, aí brigamos, discutimos, é, é, às vezes criamos até inimizade. Só vai ser transformado se for pelo poder de Deus. Então, por isso, nós precisamos entregar à sociedade pessoas transformadas pelo poder de Deus. Mas, meus irmãos, como última palavra, eu quero dizer aos irmãos que hoje nós começamos o dia na Escola Dominical com certeza, com certeza abençoado, eu tenho certeza disso. Tivemos um momento aqui agora de, de louvor, cante com o Senhor, momento da palavra do Senhor. Vamos embora para os nossos lares, vamos almoçar, vamos ter o tempo. Eu imagino que você tem o tempo de oração, pedindo para o culto logo mais. Logo mais, com certeza, Deus vai nos abençoar. Nós vamos ter o tempo de adoração ao Senhor, mas vai acabar. Vai chegar a segunda-feira, a terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, até o próximo domingo. E aí? Você vai descer do monte. Hoje, por volta de nove e meia, dez horas da noite, você vai descer do monte, desse momento festivo que é estar na presença de Deus como igreja. A sua realidade, como é que vai ser? A minha realidade, como é que vai ser? O que é que Deus vai apresentar para você? Não sei. O que é que Deus vai apresentar para mim? Não sei. Você sabe que você vai trabalhar amanhã. Você sabe que você vai estudar amanhã. Você sabe, eu sei. Mas lá, onde eu passar, o que, que Deus vai apresentar? Será que Ele vai, vai facilitar tudo para mim? Ou, ele vai, ou vai dificultar? Não sei. O que importa é que nós precisamos estar preparados para aquilo que o Senhor colocar em nossas mãos. Que Deus nos abençoe. Amém? Meus irmãos, nós vamos é, encerrar orando ao Senhor.